0: Estamos de volta com mais um episódio do Tecnopolítica. Dessa vez nós vamos discutir a vigilância em tempos de pandemia. Nós estamos aqui com o Rafael Evangelista, que está aqui no nosso lado. Obrigado, Rafael. Quer dizer, o nosso lado, ao nosso lado é uma metáfora, porque nós estamos a quilômetros de distância e estamos fazendo aqui esse episódio para discutir esse tema muito importante. O Rafael ele é professor da Unicamp. Ele é também do Lavitz, estuda vigilância há muito tempo, é, ficou no Canadá, trabalhou junto com o professor David Lyon, né, que é um dos grandes pesquisadores históricos né, da, da vigilância. E, é, recentemente, é, você, Rafael, publicou, quer dizer, agora praticamente, um artigo no Esse. Outras Palavras com três cenários sobre essa situação desse aparato de vigilância diante da pandemia, o que que vai restar disso? Então, eu queria começar a nossa conversa se colocando esse cenário que você, esses três cenários que você aí está prevendo.
1: Legal, Sérgio, é prazer estar aqui, obrigado aí pelo convite. O texto chama, saiu agora em Outras Palavras, o texto chama A Distopia da Aceleração Está a Caminho? É uma interrogação. E aí eu estou tentando pensar, na verdade, construindo uma tipologia que talvez seja útil para ajudar a gente a orientar lutas políticas que a gente está vivendo nesse momento. Olhando, tentando pensar como existem três grupos, existiriam três grupos com perspectivas diferentes sobre o que está acontecendo e que estão disputando diversas coisas. É, então eu no meio três grupos um grupo que fala em exceção que esse é um momento de exceção um grupo que fala em ruptura que esse é um momento é, que vai mudar as coisas é, e um momento e um grupo que fala em aceleração então o grupo que está falando em, em exceção está imaginando essa crise enorme que a gente está vivendo simplesmente como um interregno um, uma pausa em que as coisas fogem um pouco da normalidade, mas vão voltar é, para o seu normal em alguns meses, no máximo. Então, eu colocaria nesse grupo gente como Paulo Guedes, essa galera que está tentando, está pouco se ligando para as pessoas que estão morrendo, tá, tá de olho mesmo em salvar os bancos, salvar essa grande economia do capital. É, o grupo que eu tô entendendo como de ruptura, eu acho que nós nos encontramos, né? São as pessoas que estão dizendo que esse problema que está acontecendo é, do corona, mais do que ser causado só pelo vírus, é, ele ganha essa proporção porque ele é reflexo de uma situação de desigualdade social profunda. E isso que está acontecendo seria, na verdade, um momento de ruptura que a gente tem que romper com essa ordem para a gente, de fato, conseguir cuidar das pessoas. né? Cuidar, é, Salvar, de fato, as vidas implica em salvar a vida das das pessoas dessa economia também que já vinha matando as pessoas há tempos. E Hum. o terceiro grupo, que eu acho que é o mais, não sei se o mais perigoso, mas é o o mais, o diferente aí, é o grupo que está vendo essa oportunidade como uma oportunidade de aceleração, uma oportunidade para pegar algumas tecnologias e alguns processos sociais ou processos de exploração que ele já Planejavam implementar nos próximos anos, é? em que eles se saem mais vitoriosos, e tornar tudo isso como uma urgência que nos leva a adotar é, esses procedimentos. Eu acho que aí está principalmente a galera do Vale do Silício, a galera que está usando a vigilância, tentando empurrar a vigilância nesse momento, para além do que seria é, necessário ou é, útil para salvar vidas para é, empurrando isso para, na verdade, empurrar um monte de tecnologias em que, depois de, de tudo isso passar, é, se passar, nesse novo mundo, elas essas coisas vão ficar e vão piorar processos que eles já vinham tentando empurrar. Então, por exemplo, e aí eles transformam coisas é, que mesmo a gente vem lutando, mas que para transformam essas coisas para a agenda deles. Então, vou dar um exemplo muito claro. É, Renda básica de cidadania, é, renda universal, esse tipo de coisa, que é uma pauta progressista e etc. Esse grupo se apropria disso, passa a chamar, como por exemplo agora a imprensa está chamando de, sei lá, Corona Voucher, é, e transforma isso numa num motivo para acabar com o Estado. Para retirar, porque voucher era o quê? Voucher é o negócio vale. que o Estado não conseguia é, alguns, algum algum... É uma medida claramente neoliberal... O voucher seria, tipo, o Estado não consegue prover, sei lá, saúde, educação, e ele te dá um dinheiro, aí você vai lá e compra no mercado. Ou seja, você, é uma lógica que expande o mercado em vez de expandir o comum, o público, etc. Então, hum. é, é, essas, essas três visões, eu acho que elas têm intersecções, não é? Mas, é um, é, para mim, é funcionou como um norte para pensar as coisas.
0: Interessante. É, mas, por exemplo, é, recentemente, o Byung-Chul Han... Né, aquele filósofo é, coreano ele ele publicou um texto não é o país né onde ele 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 diz que é uma coisa que me chamou muito a atenção é que o combate ao coronavírus não foi um combate só da saúde pública nos países orientais né foi um combate da ciência de dados né onde Sim. foi aplicado técnicas de vigilância é, que ampliaram o autoritarismo né e ele diz uma parte do que você falou também, né? Ele diz, olha, o que vai restar é a, é o, a intensificação do policiamento digital, né? Da vigilância policial em rede. Rede digital e rede presencial, porque tem um cine, os, as câmaras estão apontadas para os cidadãos e tal. E ele diz, por outro lado, que o vírus não vai destruir o capital, né? Né, no, que é mais ou menos isso, né, eu acho que o que está acontecendo agora são, são coisas, assim, é, muito absurdas, né, até reforçando essa a sua leitura do, 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 da terceira via aí, da via aceleracionista, é... Você vê, eu, eu vejo que alguns governos estão fazendo acordos com operadoras de telefonia para identificar locais de aglomeração tendo acesso georreferenciado à massa de celulares, de sinais de celulares que as operadoras têm, mas, essa, na minha opinião, esses dados não podem ser entregues numa situação normal, eles são protegidos, eles identificam pessoas. Não adianta falar que você está anonimizando, porque o o dado do meu MAC address, que está com a torre do celular, é meu, não é de outra pessoa. Então, por outro lado, como é que você vai falar não, não use isso para combater a epidemia? Só que eu ouso dizer que não tem o menor sentido isso, porque eu te digo aonde estão as aglomerações na cidade de São Paulo nos ônibus, nos trens e nos metrôs. Eu não preciso é. disso. Isso é um exagero é, para poder aplicar essas medidas vigilantistas que vão servir, como você bem está é, é, alertando, para continuidade. Olha como que nós conseguimos atuar na época da pandemia. Agora ela tem mil e uma utilidades. Isso é muito perigoso, porque... As aglomerações nos hospitais vão acontecer, estão acontecendo aglomerações em locais de saúde, porque é onde as pessoas que estão em estado ruim estão indo, nos supermercados. Mas como que necessidade eu tenho de saber que tem um fluxo disperso na cidade? Nenhuma, nenhuma necessidade. Então e e a gente tem que A gente tem que tomar cuidado
1: com essa falsa dicotomia que estão também empurrando para a gente. Que é essa falsa dicotomia entre violações de privacidade, entre supervigilância... É, e mortes, né, então, e, e, e é uma falsa dicotomia, que eles produ, porque eles também produzem uma visão da solução, então eles estão dizendo, olha, a, e, e é uma visão que não é precisa, é acurada, então eles falam, ah, os chineses estão conseguindo, ou os coreanos estão conseguindo vencer isso, porque eles são um estado autoritário, e eles estão é, é, promovendo altamente vigilância, é, e aí controlam as populações. Isso é é uma falsa dicotomia e é uma falsa visão, porque tem muito interesse. É claro que esses países têm outras realidades, esses países fazem outros usos dessas tecnologias, não é negar isso, mas não é só isso. E tem que se pesar direito qual é é exatamente o o peso de outras medidas de saúde pública que eles estão, estão usando, e que não tem a ver com vigilância. Então, por exemplo, eles estão, na verdade, tem a ver com vigilância sanitária, eles estão fazendo testes. né? Isso que os vários governos têm se recusado a fazer. E eu acho que tem um ponto importante do que você está falando, do quanto esse é um dado que é inútil, porque você tem outras fontes desse dado, e e, e é interessante como a captura desse dado é só, na verdade, a primeira fase de um outro processo porque você vai querer saber onde estão as pessoas, mas logo você vai querer ligar onde estão as pessoas e onde estão as pessoas que já foram infectadas ou Sim. as pessoas que estão doentes. Aí você vai agregar uma outra informação que vai tudo... Então, mesmo essa coisa de dizer ah é anônimo e não sei o quê, vai, vai diminuindo o quanto é anônimo, porque o que, no limite o que vai interessar é, de fato, pontuar aqueles sujeitos que estão saindo de casa e que estão violando uma quarentena... e etc. Então, a gente tem que, eu acho que, sempre olhar com cuidado essas essas falsas opções, porque quem dá uma opção
0: dicotômica já ganha o debate público. Então, a gente não pode entrar na deles. né? Não, e mais, eles dão, eles falam, eu, olha só, com isso eles estão reabilitando a ideia das câmaras de vigilância em todos os lugares, que já era forte, né, governos de esquerda no nordeste ou, ou ditos de esquerda não importa na né? qualificação mas o fato governos mais democráticos que estão é, já estavam comprando câmeras dos chineses né para é, usar na é. segurança pública agora imagine o reforço que isso vai dar dessas câmeras que não é que nem a câmera do meu condomínio para saber quem bateu no carro do vizinho a posteriori não é ligado a nenhum sistema de Inteligência de machine learning ela, ela não extrai padrões. As câmaras que eles estão comprando é junto com sistemas de extração de padrões e de predição, então é Sim. muito grave o que eles estão é. fazendo. E, e só para te dizer um negócio: você pega agora numa num, num, num grande aglomerado populacional que é uma, uma, uma favela, né? Eles colocam uhum. câmaras ali na saída para identificar. Aquele vivo, aquele vivente que está saindo dali daquele lugar. Agora, dizendo que isso é uma medida preventiva, uma medida de ação para combater o coronavírus. Mesmo que ela tenha ligado a ela um padrão lá no computador, onde ela está mandando as imagens biométricas, que consegue extrair a temperatura corporal e vai dizer que aquele cara ali naquele momento ele tem uma temperatura que indica uma situação um pouco perigosa, ele teria que ser abordado. Veja, e dali para trás? O que, que você vai fazer nesses grandes aglomerados que não tem água? Água potável, direito? É. o cara lavar a mão. Então, é uma, é, é, esse esquema da, do, da vigilância, ele, de fato, está sendo montado com dois interesses que, de fato... É, é, ele, ele aparentemente ele serve à saúde pública mas para as empresas que vendem esses dispositivos para a turma que você qualificou como aceleracionista ele tem interesses de é, marketing e de controle político a posteriori, depois, quando você restabelecer vou dizer assim, o, o controle da epidemia Apesar que eu acho que essa essa pandemia vai ter resultados muito dramáticos posteriores. Eu eu não acho que, enquanto a gente não tiver essa vacina, nós vamos estar com um grau de contaminação acontecendo. É claro que se desafogar o sistema de saúde normaliza, né? ele vira algo que é aceitável né? por causa dos indicadores de de letalidade, né, se eles permanecerem, porque o vírus se altera também, né? Mas, enfim, eu queria só reforçar essa ideia, sim, sim. Que muito de vigilância que está se vendendo não vai resolver o problema dos grandes aglomerados populacionais que não têm condições sanitárias e residenciais adequadas, né? Esse é o problema. É,
1: e, e é exatamente isso. É, você está falando, é, a gente, como o, o grupo que está vendo isso como uma possível ruptura de condições ruins, está apontando para que tipo de solução? Uma solução de mais estrutural, que de bem-estar social. Agora, é. As soluções que esse grupo aceleracionista está apontando é uma solução de repressão. Você vê, a a empresa que está agora mais vendendo tecnologia para os Estados Unidos para fazer coisas que eles pintam como similar à da China é a Palantir. A Palantir é uma empresa do Peter Thiel, que é a empresa que já está... Ela é especializada em quê? Ela é especializada em software de crime, pré-crime, aqueles que eles ficam tentando usar é, é, dados policiais, câmeras de vigilância sim. e etc., para fazer é, operações de prevenção de crime, que, na verdade, só tem reforçado o preconceito, só tem aumentado a repressão nos mesmos lugares, nos mesmos bairros, sim. sobre as mesmas pessoas. Então, Aliás, é, é
0: sim, sim. sim. O, Pe- o Peter Thiel, ele é um dos grandes vamos dizer assim, líderes desse movimento de extrema direita no mundo, que quer transformar o governo em em dinâmicas tecnológicas, né? Praticamente, também é um... Ele se liga àquele movimento de novo camaralismo, né? Até difícil de pronunciar, que é a ideia de construir, governar como se você governa uma empresa, porque aí é Sim. preciso. Ele é o, o, um dos, vamos dizer assim, dos principais é, financiadores também de movimentos políticos neoliberais pelo mundo, né? E, sem dúvida nenhuma, é, é, essas tecnologias, elas têm a ver, efetivamente, com uma visão de mundo. Isso que tem que ficar claro, Isso. né?
1: É, é correto, é,
0: assim, e tem uma coisa que eu acho que, é,
1: tem, nos estudos de vigilância, tem uma corrente, que eu acho que é a corrente mais dominante, que fala do quanto a vigilância tem um caráter é, não é dúbio, mas ambivalente, não sei se ambivalente, mas por aí, é, que ela está ligada tanto ao cuidado, quanto ao controle. E essas coisas meio que se misturam, e é uma das forças de adoção disso, porque muitas Ah. vezes você fala, "Ah, preciso de informações pessoais para poder cuidar dessa população, mas logo isso vira o controle. Então, a gente está sempre né, operando nesse balanço. E aí, essa crise me parece muito uma oportunidade para justamente eles levarem uma ideia de cuidado, mas, na verdade, aumentarem... É, o controle. E com coisas que a gente até, sei lá, uma coisa que está acontecendo direto com isso, de tá todo mundo tendo que ficar é, em casa. Então, é, educação à distância. A é, educação à distância, recursos tecnológicos para a educação, pode ser uma coisa muito boa, muito interessante e complementar. Agora, o que é que eles estão aproveitando para fazer? Para empurrar de uma maneira crítica, um monte de plataformas que está a serviço claro. de coleta de dados e fazer dinheiro em cima de coleta de dados de crianças, né? Ou, ou nem só de crianças, dos adultos, etc. As universidades brasileiras estão todas correndo para entregar toda a infraestrutura que eles têm é, de tecnologia, é, em vez de usar a própria estrutura, investir mais em infraestrutura, estão pegando o que Google e Microsoft dizem que dão, estão dando de graça, que são os diversos softwares de educação a distância deles. Então, é, é, eu acho que essa luta política ela se dá justamente nessas intersecções. Né? Sem dúvida. Como renda mínima, a, a coisa de trabalho de casa pode ser uma coisa legal, pode te dar diminuir o deslocamento, etc. Ao mesmo tempo, você tem uma, um monte de custos que você passa a, a ser responsável. né?
0: Luz, água, internet, tudo. Não, e mais, veja, nessa situação, as pessoas que vão nos nos ouvindo, muitas delas estão com dificuldade em casa, não porque não tem a conexão, que esse é um outro problema, né? As regiões dos mais pobres têm as piores conexões, os mais pobres têm celulares pré-pagos, né? e a gente está pressionando o Anatel para definir, como em outros lugares do mundo, que o pré-pago seja considerado conexão permanente enquanto durar a pandemia, sem acréscimo de, 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 de custo para essa pessoa que já é pobre, que está tendo seu salário cortado, que, enfim, é por medidas absurdas dessa doutrina neoliberal do governo Bolsonaro Paulo Guedes. Né? Mas sim, o que o está que acontecendo... É que as pessoas, elas podem até ter 100 gigabits na sua casa, não é esse problema. E as crianças, e os cuidados dos mais velhos, e, quer dizer, o local da casa que foi construída no capitalismo, né, ele não se adequa às atividades de produtividade que o capitalismo exige. Então, não não tem condição, você vê, as informações que eu tenho são dramáticas, as empresas aí, algumas delas que dispensam os trabalhadores para ficar em casa trabalhando, elas é, geram essa. Elas incorporam esse, essa vigilância distribuída aí, né? E, e, e a possibilidade dela, e exige que o trabalhador ligue a câmera. Então, na hora que o cara vai no banheiro, para ele não ficar é, achando que passou o chefe dele e olhou para ele naquele momento, ele, 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 ele fala com a pessoa, olha, eu vou no banheiro, tá? Ou seja, é uma situação de controle é, absoluto de tecnologias que são afeitas ao controle, porque, na verdade, a cibernética é uma tecnologia de comunicação e simultaneamente de controle. O problema é o equilíbrio, né? o equilíbrio está se dando agora para o outro lado. E no, será que é. Essa questão é interessante que você colocou, porque será que a gente vai conseguir voltar? a disputa, pelo menos num terreno onde a gente tinha avanços, recuos, né? é, porque pode Exato. ser que a gente não consiga. Porque, veja, antes da pandemia, São Francisco conseguiu proibir o uso de machine learning, deep learning, ligado à biometria. A cidade Sim. proibiu, porque já tem estudos que mostram que quem se prejudica com essas câmaras de vigilância são os grupos estigmatizados. No caso do Brasil, os negros, os jovens negros, nas periferias, a abordagem que eu vou receber aqui no bairro de Perdiz, Sumaré, é diferente da abordagem lá no Jardim Ângela. Talvez aqui, eu possa até ser abordado por engano e talvez o policial não me leve. Mas lá, certamente, não vai ter nem diálogo. A polícia vai chegar, como nós já sabemos, que é o padrão que eles atuam nas periferias, Aliás, opa, com determinado estigma, né? É. Sim, sim. Então. É, e... Fiquei emocionado bati no computador o computador.
1: <risos> Ficou com medo da polícia bater Ficou aí. Ficou com medo. É. <risos> é, então, mas. Não, mas é. Mas é uma questão da, dessa lógica também, porque, por exemplo. É... Você passa a trabalhar de casa, mas a lógica de controle do corpo continua antiga. O patrão continua querendo que você bata cartão, que você fique lá até tal hora. Ele vai utilizar os dispositivos que ele tem. Eles já vinham fazendo isso, tem um monte de empresas que estavam dando Fitbit... essas coisas, para os funcionários se manterem saudáveis, mas que já era uma perspectiva de controle do que seria um patrimônio da empresa, que é o trabalhador, quer dizer, não é uma preocupação humanística com o trabalhador, mas saber se o cara vai pedir mais licença de saúde ou menos licença de saúde. Então, eles já vinham fazendo essas essas coisas. Nessas situações, isso... É, piora, né? começa a coletar, logo logo você vai ter relógio desse de conta que mede a sua febre, né? para pra... então é, é um, é, você não pode mudar esse modelo sem questionar a lógica, porque você vai
0: precisar adaptar essa lógica para uma outra é, realidade. Imagine Rafael, os convênios médicos, a medicina privada, né? Ela, ela quer saber o que, que você pode ter de doença pré mas ela vai aproveitar essa situação toda dessa coleta massiva de dados, essa implantação de oportunidades de obter mais informações sobre a saúde, que, aliás, a grande, as grandes plataformas todas... Elas estavam tentando obter essa, informações sobre a saúde das pessoas também, provavelmente porque vem aí um novo mercado enorme de troca desses dados. Esse, é, isso tudo abre possibilidades de novos mercados, né, de novas é, coletas de dados, e isso passa a ser normalizado depois. Já pensou é. aí? Para evitar uma nova epidemia, nós queremos ter um controle dos seus dados de saúde o tempo todo. Por quê? Sim, porque né, se todos é têm tá controle, na hora que tiver um desequilíbrio um pouco massivo, a gente já age previamente. Então existe uma, é, uma, por outro lado, uma ideia do seguinte, ah isso aí não é verdade? Pode até ser, mas é uma sociedade totalitária que nós estamos vivendo. É uma biopolítica que é. desequilibra, porque a biopolítica, de certa maneira, que o Foucault identificou ali no século XVIII, XIX, ela, de fato, criou instrumentos estatísticos é, para poder cuidar da população, mas cuidar como o pastor, como ele mesmo dizia, o pastor cuida do rebanho, né? cuida de cada ovelha e cuida do rebanho, mas cuida de maneira autoritária, cuida controlando, no sentido de conduzindo, reduzindo os espaços do, do, do de para onde vou, o, o, o rebanho quer ir ou cada um quer ir, né? Só que isso agora é, ele tem instrumentos tecnológicos altamente sofisticados, mais profundos, que até lembrando de novo do do do, do Bill ele 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 inclusive dialogando com essa tese da biopolítica do Foucault, ele diz que no texto em chama ele fala, olha nós não estamos mais podendo qualificar esse momento onde se usa Big Data e e tecnologias de predição, nós temos que chamar esse momento de psicopolítica. É uma forma de ver, porque ele diz que não não se vê mais só o corpo da espécie ou o corpo da população, né? ou de cada indivíduo, se se consegue adentrar né, na consciência coletiva e individual. né? De certa maneira... Fazer o corpo mas é o sujeito transparente, né?
1: Essa Sim. transparência desses sujeitos que que está na, na lógica do capitalismo de vigilância, que vai usar isso para fazer predições de futuro, que é uma coisa que a pandemia agora está pedindo pra, por motivos de saúde, mas que o capitalismo vai fazer visando o seu lucro e alterações de, de comportamento, né? Sim, então, é. tipo, é, manipular esses comportamentos para tendo em vista a lógica do sistema, que é a... É, a lógica do lucro claro. mesmo. Né? Mas é, eu acho que tem... tem é, eu acho que uma coisa importante para a gente pensar na adoção dessas tecnologias é a ideia de assimetria de poder. Então, como é que você está... É, quando você está tendo essas adoções, é para onde está indo esse poder? Quem está acumulando mais poder e quem está perdendo mais poder? E o quanto ele está ficando cada vez mais assimétrico? Então, quanto a gente está ficando mais transparente é, seja com a desculpa do terrorismo, que é muito semelhante ao momento que a gente está vivendo agora. né? 11 de setembro Sim. também foi um momento de escalada da vigilância. Agora, a pandemia, me parece, está se formando como um outro momento de é, escalada da vigilância. Isso cola porque a gente também queria parar o terrorismo, de certa forma. Né? Claro. A gente também queria parar o terrorismo. E agora a gente está querendo parar... a a, a vigilância. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas soluções que são apresentadas né, para a gente, porque elas podem levar a desfechos muito complicados. né?
0: O o, o lance é que mesmo uma proposta, porque a proposta de renda básica de cidadania, a proposta de renda mínima que você começou a falar no início do nosso episódio, que foi retorcida pelos aceleracionistas. Mas mesmo antes, você pega o Elon Musk, ele tinha falado para o Bill Gates até, olha, robôs não pagam imposto. Não adianta fazer imposto sobre robô para salvar emprego. É preciso manter nível de consumo, então precisa entregar dinheiro. Mas não necessariamente no começo, ele, ele falava que tinha que cortar serviços, reduzir o estado e entregar o dinheiro, como se fosse o voucher que você é, descreveu. É, Existem é, é, outras propostas, eu acho que o momento é da gente fazer outras propostas, né? É. É, por exemplo, a renda básica de cidadania, é, é, ela, ela é completamente diferente do imposto de, de renda negativo. Quem ganha abaixo de determinado nível paga, e quem, é, desculpe, recebe, quem ganha acima paga e o seu Estado não presta serviço nenhum. Isso é o Milton Friedman, sim. né? simplificadamente sim, sim. é isso. Eles agora estão vendo que não dá para falar para tirar serviço público, porque está mais que claro que a saúde pública é a única capaz de enfrentar essa essa situação, mas eles estão falando, "Ah, a gente também segura o setor privado. Você vê, o Mandetta deu 10 bilhões para os planos privados. Ele não deu um acréscimo de recursos para o SUS. Ele não reconverteu indústrias para fazer equipamentos, não aumentou leitos nos hospitais públicos. Então, nós temos que fazer essa disputa, no meu modo de ver. E no terreno da vigilância, no terreno dos dispositivos, da tecnopolítica, enfim, é preciso fazer essa disputa, né? porque dá para fazer essa disputa Mas a gente vai ter que romper com com o neoliberalismo e vai ter que romper com essa ideia de que a sociedade com um um grau de vigilância extremo, ela é uma sociedade segura. Ao contrário, ela é uma sociedade extremamente fragilizada. É uma sociedade que pode ser mais modulada, eu diria até. Ela pode ser conduzida... Né? Ah, inclusive
1: nos ela não estados, restaura né? oi ela não restaura uma coisa que é importante na sociedade que é a confiança porque essa confiança não é não tá entre as pessoas aí a sociedade vigiada a confiança tá nesse sistema de controle quer é dizer sim. o sistema não confia nas pessoas e é o sistema é uma o sistema confia nos dados e em si mesmo e no manejo que ele faz então é, boa e, e é uma coisa eu acho que é, como você bem falou, é, tem várias coisas em jogo, mas é, a gente, é essa disputa política que a gente vai ter que fazer e que inclui, inclusive é, pactuar certas coisas que, por exemplo, não acho ruim o trabalho de casa também não acho ruim a educação à distância agora, é, eu preciso que isso seja repactuado é, com, tendo em vista que essa simetria de poder não seja ainda maior e que, na verdade, ela seja muito mais é, igualitária, né? Que eu tenha recursos, que eu, que, que, por exemplo, se eu faço um trabalho online, que, que isso não seja, não transforme meu dia inteiro, e meu espaço de lazer, meu, meu, minha vida completa em trabalho. Com essa conversa de que, é, ah, você gosta do que você faz, então você trabalha o tempo inteiro. Não, você não é uma máquina produtiva, né?
0: Pois é, você tem mas a sua vida. E você para, se você faz isso o dia inteiro, você para de gostar. É porque você veja, o, é, lembrando até um liberal, né, um sociólogo importante, o Max Weber, né, ele disse que lá atrás uma das coisas que a modernidade fez foi separar o mundo do trabalho do mundo da casa, né, ele, ele separou essas racionalidades, né, e você tem aquele espaço do íntimo, esse espaço está sendo engolido pelo capital, cara, isso que é fenomenal, o capital. Ele, ele aproveita esse momento para avançar em todos os espaços que ele pode. E aí a gente tem que resistir a isso, né? É, eu, eu quero fazer um sarau online de poesia também, né? Não, mas isso aí não é produtivo. Então, como eu, ó, vou te falar, né? Você que pode ser, inclusive, aí um dos nossos novos membros do Comitê Gestor da Internet, Rafael... Queria te dizer o seguinte, teve um debate lá, eu não vou entrar em nomes que não me importo. O importante é a a ideia. (risos) Teve pessoas que falaram que a gente tinha que orientar (risos) os internautas a usar a internet depois das 10 horas da noite para ver vídeo. Porque aí não gargala. Gargala o quê? O mundo do trabalho. Entenda, E, e a lógica... É, ia sair uma nota, eu acho até que vai sair, amanhã tem uma reunião online, eu vou falar, olha, eu estou propondo, essa parte é melhor a gente colocar uma vírgula, porque eu não vou ser contra, né? Porque não vai dar, porque tem maiorias estabelecidas, né? Mas eu vou falar assim, ó, põe uma vírgula, disse, exceto quando for a criança querendo ver um vídeo, um filminho de manhã ou à tarde. Essa criança que já não pode sair do partido. <risos> Essa criança que não pode ir em qualquer lugar, ela poderia querer ver, aliás, é o que acontece, ela quer game, ela quer jogar no horário que ela quer. Aí você fala, não, filho, só depois das 10 da noite, para não atrapalhar o mundo do trabalho, para não atrapalhar o fluxo. Quer dizer, é alucinante o jeito que o neoliberalismo fez com que determinadas pessoas pensassem. Então, é. essa é. forma vai continuar, né? Esse modo, nós vamos ter que alertar, olha, isso tá errado. A gente tem que restabelecer outros padrões de convívio, outras formas de, de, de cotidiano, de vivência, né? É, eu, eu é. acho que a gente tem que fazer isso. Outro caminho alertar essas pessoas também, não só discutir, oferecer outras propostas, mas falar, olha, isso é de um absurdo submissão à à ideia de que o capital, ele é a única coisa que importa na, na sociedade, ou mesmo na comunicação, né? Pois é, e parece que tem
1: tem uma é, um apego a, a, a eu acho que tem coisas que no mundo pré-corona é, que nós queremos manter para o mundo pós-corona então o convívio social, os bares, né, é, isso aí a gente quer manter. Agora o horário quadrado de trabalho também a gente não né porque é a mesma lógica que os caras levam para lá então Você está trabalhando de casa, está pesando demais, então você tem tem que também ser das 8 às às 5 e aí depois a partir das 10 você pode usar a internet porque daí está mais livre, quer dizer, é é o pensamento, em vez de pensar como essa liberdade pode deixar todo mundo mais feliz e, e produzindo até melhor,
0: é, é um pensamento de, de controlar e de manejar é, o, e, a sociedade. E também de não investir nas fibras óticas, de iluminar mais as fibras onde e, precisa. E aí gargalar o tráfego e falar, olha, não vamos gastar dinheiro com isso, o momento não é esse. Então, fica é uma, escassez, situação, né? é, uma situação... Uma é, <risos> bem, situação bem cômica em, algumas, em alguns casos, né? Mas... Eu queria dizer o seguinte, dessa conversa, uma coisa que eu quero ressaltar, você disse das universidades e estruturas importantes do Brasil entregando os seus dados para essas plataformas, para essas grandes corporações que oferecem serviços gratuitos, mas na verdade... Eles oferecem o gratuito em troca de algo muito valioso, que é poder acompanhar cada universitário, cada pesquisador, cada professor, as pesquisas, o desempenho escolar, tudo, absolutamente tudo. E eles estão fazendo isso, inclusive no ensino fundamental, com governadores, principalmente o Dória, antes o Serra, que aplaudiam essas coisas, falavam que maravilha, E, e desconsiderando que eles estão captando dados para poder agir sobre as nossas populações, agir sobre cada pessoa. Aí você fala, eu tive uma pesquisadora, eu não vou falar o nome, porque ela não está aqui para poder argumentar, mas uma pesquisadora importante da USP chegou para mim, foi minha professora, ela falou, olha, essa história de que existem essas técnicas de modulação, para mim, isso é um filme de ficção científica. Eu falei, olha, professora, então, eles coletam dados porque eles são adeptos da ficção científica. Eles, eles gostam de gastar dinheiro só. Eles estão construindo data centers gigantescos que já estão tá dando impactos ambientais que a gente in, in, não imaginava. Eles estão fazendo técnicas. A inteligência artificial abandonou modelos de inteligência mais complexos para avançar no modelo de dados e nada disso serve. O, o, o Google é, é um faturamento bilhardário junto com o Facebook, junto com o Amazon. E tudo isso é porque os empresários são bobos. Eles acreditam em ficção científica. Não é possível. Na verdade, é nós o... estamos entregando dados é, que o Coldwell Mac e outros pesquisadores já estão chamando de colonialismo de dados. Né? É, nós estamos entregando... Aquilo que é fundamental o nosso, pra... porque a gente não, não é capaz de desenvolver estruturas de tratamento diferenciadas. A nossa comunidade de software livre tem redes federadas, mas isso não resolve o enfrentamento com o capital. Eu acho que a gente tem que pensar melhor nisso para expandir mais as redes federadas. Mas a gente não consegue guardar os dados da USP, da Unifesp, da Unicamp no Brasil, ou a gente não consegue guardar sob controle é. público. Isso é. E, e assim, esse
1: pessoal, esse pessoal do, do mercado financeiro também deve ser muito fã de, sei lá, Felipe Kadik, <risos> ficção científica. E aí eles se iludem e botam é. um
0: monte de dinheiro nessas é. coisas porque eles são bobos, engenharos, sonhadores, né? É. é. Isso não interfere não. em ninguém, né? Não interfere. É, a gente está vivendo não. Uma, um mundo, sei lá o quê. O capital é bobo. Eu né? mal sabia a capital... gente. Mal sabia a gente que o pessoal do Venture Capital era um bando
1: de sonhadores utópicos, né?
0: É, É, e essas empresas só crescem porque elas, na verdade, oferecem só entretenimento. Quer dizer, óbvio que não, né? O entretenimento são técnicas de atração e... E e eles entraram numa área onde é impressionante, eles não entraram só no entretenimento, entraram na comunicação, no entretenimento, na transação financeira, quer dizer, na saúde, na educação, educação, em tudo, em tudo. É,
1: e isso que você falou do, do
0: colonialismo
1: é um negócio muito importante até porque... Quando essas, por exemplo, essas tecnologias educacionais são importadas, elas são, tecnologia educacional não é uma coisa trivial. Você não tem desenhos diferentes simplesmente por capricho do pesquisador X ou Y. Você tem um desenho diferente porque você tem uma filosofia diferente. Então, quando você importa essas soluções, você importa essa mesma filosofia, essa mesma visão sobre o humano que é a visão sobre o humano do Vale do Silício. E você abdica de você construir é, uma ferramenta independente para criar para educar os seus cidadãos do jeito que essa nossa sociedade de, é, é, resolver que nós chegarmos um acordo que essa deve ser uma proposta educacional válida então você abdica aí do da, de fato dessa soberania de, de, de essa soberania
0: sobre a sua própria cultura né porque educação e etc então é um negócio de super impacto é, eu acho que nós é, vamos ter que oferecer resistências aí, Rafael, a essa expansão do vigilantismo. Eu acho que esse, esse seu desenho dos três cenários é bastante interessante. Ele, ele de fato, é, é, vai, é, pelo menos o grupo do Vale do Silício e da China também, que é o eles trabalham com a mesma lógica neoliberal, né? eles vão tentar vender mais os produtos de vigilância, eles vão tentar normalizar técnicas de vigilância que estão acontecendo agora, eu acho que vai expandir empresas israelenses que eu detectei já numa pesquisa, algumas empresas iam, eu não... É, 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 eu faço proteção de redes digitais mas para proteger a rede eu atuo sobre o comportamento dos funcionários da empresa, porque é os funcionários que geram as fragilidades, os sistemas não são frágeis, então imagine o que, que é isso? É acompanhar o cara a vida toda dele, criar dispositivos como você falou do reloginho, de saúde, mas não só várias coisas e se você não aceitar esse contrato você não tá é dentro do legítimo interesse da empresa, que é a falha da nossa lei aqui. Apesar que vários advogados, não, o legítimo interesse é bom. É bom nada. É porque o debate, se você não definiu o que é um legítimo interesse na nossa lei de produção de dados, bingo. Você não sabe o que, que é que pode ser enquadrado como tal. Mas, enfim, a gente vai ter que voltar a essa conversa aí, porque eu acho que essa pandemia, ela infelizmente, ela está... castigando as grandes cidades brasileiras. Aqui existem subnotificações de casos de coronavírus. A gente vai ter que permanecer, no meu modo de ver, nessa nossa situação aí de isolamento social. Porque o nosso sistema de saúde não vai aguentar. Mas em breve a gente vai voltar a falar aqui. Rafael, obrigado por ter participado. Se você quiser dar suas palavras aí para a gente encerrar o nosso programa aí só antes alertando que talvez um bom programa que a gente faça a gente pode até com, combinar com mais pessoas é que existiu uma solidariedade muito grande de comunidades software livre e makers ajudando tentando produzir equipamentos dispositivos peças para os profissionais de saúde máscaras enfim válvulas é porque o governo deu uma vacilada no começo. Ele devia chamar todo o setor produtivo, né? É porque, veja bem, uma impressora... A gente está lá com a nossa impressora do laboratório, uma impressora 3D, fabricando máscaras, mas a gente fabrica 15 máscaras por dia, a um custo alto, né? Que é uma vaquinha nossa, de vários makers, né? Estão fazendo isso. Mas, pô, uma injetora plástica faz 5 mil a mais máscaras em um único dia, né? e isso não foi pensado antes, né? o governo de fato, sem dúvida nenhuma, é um governo ruim, mas essa ruindade deles mostrou outra face importante da nossa sociedade, que existe um movimento solidário, Antineoliberal, não na política, mas na, no comportamento das pessoas. Pessoas cedendo impressoras que custam caros, fazendo vaquinha, se locomovendo com o risco de pegar o coronavírus para ajudar os profissionais da saúde. Isso me, me empolgou muito, uma esperança muito grande nessas comunidades. Né? Mas vamos finalizando, diga aí, Rafael, vamos lá.
1: É, obrigado Sérgio. Foi um prazer aí conversar contigo. É, já era espectador aí do, do programa e é, eu me junto a você no, no, nessa esperança com, com essa solidariedade que acho que surge um pouco surge nesses momentos, né? E que já já estava lá, né? É uma coisa que precisa só ser construir mais ambientes em que ela possa ir Sim. florescendo, né? É, a, a confiança e não a desconfiança é, entre nós. Muito acho bom. que a gente vai viver um momento é muito complicado, é muito, eu acho que é, a gente vai viver esse momento complicado, atravessar esse momento complicado, também a gente não pode achar que tentar ficar fazendo de conta que tá tudo normal, porque as pessoas vão sofrer com isso e, e a gente precisa é, ter é, esse entendimento, esse cuidado com com as pessoas, etc. Acho que iniciativas como essa do, do, do Movimento Software Livre é, voltam a, a ter mais força nesses momentos e são mais importantes. E, são, e, e esse é um momento, de fato, que, que vão tentar empurrar uma, outras soluções para gente. E claro. a gente vai ter que retomar muitas dessas coisas que já estavam aí. Só queria, é, para talvez finalizar, mencionar o pessoal que tem um pessoal que tem é, trabalhado bastante com é, essa questão da vigilância na educação, que é o pessoal do Educação Vigiada, é o Sim. grupo lá do Léo do na, na Federal do Pará, o Felipe, o Theo Amiel na UNB, uma galera muito bacana, é, que está é, de fato alerta é, e resistindo nisso. E outros grupos que estão por aí, a Lavit está também é, discutindo bastante a questão da expansão da vigilância, é, e nessa hora acaba sendo todo mundo vai se ajudando né e vamos fazendo coisas novas aí para esse momento difícil
0: legal obrigado Rafael e reforçando aí o a gente conversou com o Felipe e o Léo exatamente ah, mas... esse negócio no tecnopolítica é, que está aqui aí né esse episódio é, aconselho ler porque ele se articula com esse nosso de hoje diretamente do Educação Vigiada, essa situação das tecnologias de vigilância nesse mundo da pandemia. Valeu, obrigado, Rafael, e a gente vai voltar em breve aqui no Tecnopolítica e vamos voltar a conversar novamente, porque nós temos aí uma agenda de resistência a organizar. É isso aí, valeu, um abraço a todos e até mais. Até a próximo Tecnopolítica.